0: Dobrý den, vítám vás u nového pořadu Blesk Podcast. V dnešním díle zaspomínáme na osobnosti, které nás opustili v roce 2020. Pozval jsem si kolegu vedoucího Blesk TV a také spisovatele Petra Macka.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ahoj. A ten nám něco řekne blíž. Pokusím se. Českou republiku hned začátkem roku zastihla tragická zpráva o předčasném a nečekaném skonu Jaroslava Kubery, předsedy Senátu České republiky a také bývalého dlouholetého primátora města Teplice. Političtí kolegové na něj vzpomínali jako na muže, který vždy byl velmi veselý, události bral s nadhledem a zachovával si svůj typický humor. Ohledně jeho smrti vyvstávaly některé nejasné otázky, jeho vdova Věra Kuberová tvrdila, že v posledních dnech čelil nepříjemnému tlaku kvůli své plánované návštěvě Tchajvanu, což vyvrátila pitva, která se konala v květnu, podle níž zemřel na infarkt. V březnu zemřel ve věku 77 let zpěvák, textář, Jan vyčítal: Můžeš nám říct, jak si ho lidé pamatují, třeba z jaké kapely a jaká byla příčina jeho úmrtí?
1: No tak Honza vyčítal by byl samozřejmě slavný zakladatel kapely Greenhorn. No možná je to nespravedlivý, ale mě první, co se vybavilo, když zemřel, byly jeho vtipy. Protože on působil tak jako kreslíř, měl takový Charakteristický vizuální styl a ty jeho vtipy. Já si pamatuju, že se měče vždycky v dekobrazu, který ho jsme na na prnou plnou půdu. Takže možná je to nespravedlivý, že tady ten geniální textář a country zpěvák, aspoň mým pohledem, <laughs> bude připomínaný jako autor kreslených vtipů a autor kresleného humoru, i když možná vlastně možná to není tak nespravedlivý, kdo z nás by nechtěl, aby se na něj vzpomínalo s úsměvem. Možná není bez zajímavosti, že Smrtonzy vyčítala nebyla úplně očekávaná, mu bylo 77 let a byl krátce předtím na e, v zásadě banální operaci kardiostimulátoru. E, z nemocnice se vrátil domů a zdálo se, že všechno bude v pořádku, nebo všichni si přáli, aby všechno bylo v pořádku a myslím, že nějak zhruba tři dny poté, co se z té nemocnice vrátil, tak ho jeho kamarádka našla doma bez známek života. Nikdo to nečekal, policie se k němu musela dokonce vloupat e, do domu a bohužel už Honzu našli
0: v krásném věku 97 let nás opustila velká osobnost, manželka legendárního běžce Emila Zátopka, jak ona mu říkala Čopek. Hm. Jak si Danu Zátopkovou připomínáme?
1: Tak Dana Zátopková je to kliše, ale byla to, byla to živoucí legenda. Já vím, že ona byla dobrá duše českého sportu, že se na ní obraceli sportovci a sportovkyně nejenom o štěpaři, ale vlastně celý to, celý to široký spektrum a vzpomínat se na ní bude jako na obrovskou sportovní legendu. Já, ať nejsem sportovec, tak, nebo člověk, který by hodoval sportu, tak její jméno chováme veliký veliké úctě. Já jsem si teďka s Váně tady otevřel Wikipedii a přiznám to, protože ten soupis jejich medailí a úspěchů je opravdu, opravdu dlouhý. Zlato v Helsinkách na olympiádě, stříbro v Římě, dvě zlata na mistrovství Evropy. A samozřejmě, potom tady celá řada ocenění na, na československých spodobných podnicích, takže klubokdůl.
0: Krátce po Daně Zátopkové nás opustila další velká hvězda, zpěvačka Eva Pilarová. Můžeš říct, kdy a kde vlastně tuto legendu, poklad české muziky objevili?
1: No, Eva Pilarová, to bylo, ano, vidím, 14. března, to bylo opravdu z kraje, té koronavirový náložek, se kterou se od té doby potýkáme. My si každý rok říkáme, když děláme podobné soupisy, ze snulých, že ten rok byl tragický. Ten rok 2020 z toho showbizového úhlu pohledu začal právě Evou Pilarovou, což byla jako opravdu velká rána, protože Eva patřila mezi ty největší osobnosti českého showbiznesu, jaký jsme tady měli a po odchodu Karla Gota jenom asi 6 měsíců předtím, tak tohle bylo další velká a bolestivá, bolestivá rána. Co říct k Evě Bo swingová legenda, velká, velká dáma, ona už teda měla zdravotní problémy delší dobu, ono se to s ní vezlo, už asi dva roky, kdy velice nešťastně doma upadla zlomila si, myslím, že ramení kloup a i, i, i nějak snad kyčel, rehabilitovala, ale bylo to pořád nahoru dolů a ten její organismus postupně odcházel. Já myslím, že ona odešla na selhání ledvin nebo oficiální příčina smrti bylo selhání ledvin, ale já myslím, že ten její organismus už byl opravdu opravdu unavený celou, celou řadou měsíců těch, těch problémů. Jestli na její smrti lze, na její smrti nelze najít nic pozitivního, ale člověk si tak říká, že e, si to uměla vybrat, že nezažila tu dobu těch covidových omezení, se vlastně hrozně moc těšila, až se trošku uzdraví, že se zase postaví na jeviště a byl to vlastně ten maják, ke kterému ona se upínala a těšila se, a co jí hrozně dlouho vlastně drželo nad vodou a e, ve chvíli, kdyby nemohla zpívat ani po tom uzdravení a už ta situace trvá bezmála rok a pravděpodobně ještě pár měsíců trvat bude, než se budou moc umělci vrátit na jeviště, tak fakt, že tady to Eva nezažila a že s tím nemusela být konfrontovaná, e, nepřál, bych jí to. nepřál bych jí tohle vědomí.
0: Ty jsi mi trošku utekl z, z otázky,
1: Promení, kdy a kde. Já tě teda doplním,
0: bylo to v semaforu kde začínal, začínal kde, také kde, kde no, tak
1: Samozřejmě Eva byla, Eva byla takhle. Eva pocházela z Brna, studovala na Janáčkově akademii muzických umění, její rodný jméno byla Bojanovská. Samozřejmě přes ten její velký talent brzo se dostala do Prahy, tu cestu asi není, není čas na to úplně pečlivě rozebírat, ale ano. Hlásila se do semaforu, tam se traduje, že byla na nějakém konkurzu a slyšel jí zpívat Valda Matuška, její pozdější dlouholetý vlastně partner a když slyšel s jakým brněnským přízvukem ona, ona nastoupila, jakou tu první pecku tam zaspívala, tak, tak hodně pochyboval, že, že by s touhle s tou dámou, <laughs> že by s téhle dámy mohlo něco být, no ona o obrovský hlas o rozsahu bůh kolika oktáv který, který měla jako zvon opravdu až do konce. Myslím, že vdovec po Evě, Honza Kolomazník, po její smrti svěřil, že ona vlastně do posledního dne nebo týdne před smrtí ještě, ještě na posteli zpívala a že, že chtěla odejít jako Eva Pilarová. Hm. I s tím hlasem.
0: A to, to je pro nás Animovanou pohádku Toma Jerry vidělo na světě miliony lidí, ale málo kdo tuší, že ji režíroval Jean Deitch, který přijel kvůli tomu v 60. letech do Československa a natočil celou jednu sérii a najednou tu zůstal v Československu. Jak to?
1: On se zamiloval, on se zamiloval teda jednak do Prahy, ale hlavně do produkční, Zdeníky Najmanový a e, s ní tady zůstal e, i přes všechny ty osudové zlomy, které Československo v těch nadcházejících 50 letech čekalo, jako byla okupace, Jež to řek tak hezky poeticky animovaná pohádka Toma Jerry je docela, docela taková, říká se tomu slabstvík, že jo, to jsou takové ty facky, rány, rány palicí, mm-hmm. animovaná groteska. Gene Dyche, když jsem přijel v těch 60. letech, tak už byl docela renomovaný americký výtvarník. On byl dokonce několikrát nominován na Oscara. Zkusil animovat i třeba pána pro scenu nebo myslím, že Hobbit akorát. A říkáš to správně, no, on jsem přijel v těch 60. letech s úkolem od amerického studia domluvit ve studiu Bratři, Bratři v triku. Natáčení Toma a Jerryho a stalo jsem mu, mu to osudným. Já jsem jeho jméno poprvé zaznamenal, když jsem se v 90. letech jako malý dítě koukal na kačeří příběhy v české televizi DuckTales. A tam v titulcích vždycky říkali Úprava českého znění nebo Spolupráce na českém znění Jean Dajč. A mě to už tehdy mě to, 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 to jméno zaujalo. A zjišťoval jsem si, kdo je tady ten velký, tady ten velký, tady ten pán. Takže já mám spojeného, jak říkáš správně, s těma animovanými filmami.
0: Já jenom doplním, že nás opustil ve věku 95 let. Ve věku 87 let zemřela Jitka Frantová Pelikánová, kterou můžete znát jak z československých filmů, tak překvapivě i z italských. Proč? To třeba?
1: Jitka Frantová Pelikánová byla manželka někdejšího ředitele československé televize, pana Pelikána, který, a teď nevím, jestli úplně v 68 nebo 69. emigroval. Ona samozřejmě s ním. Oni se usadili v Římě. Jitka byla výrazná osobnost. Já osobně se teda omluva ale já si ji monitorovala přes ten její, trošku extravagantní zjev. Ona až do vysokého věku o sebe teda velice dbala. Myslím, že včetně nějakých kosmetických úprav. Její obličej byl vždycky takový až, až nepřirozeně, nepřirozeně vypnutý. No a její jméno sebou nese i trošku, trošku kontroverze. Ona dostala od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, myslím, že za zásluhy v oblasti umění a tehdy se proti tomu zdvihla vlna nevole, protože údajně paní Jitka byla vedena v seznamech státní bezpečnosti, takže to její jméno je takový, Úplně ten odkaz je takový nejasný.
0: Za milovaným manželem Jiřím Sovákem odešla také jeho žena Andulka Sováková ve věku 82 let. Jaký byl její vztah s Jiřím?
1: Já i tuhle paní jsem velice dobře znal. Dělal jsem s ní mnoho rozhovorů, taky do nějakých svých knížek. Byla velice, byla velice sympatická, velice milá a ohromně dbala na odkaz Jiřího Sováka. Ona byla jeho druhou manželkou, byla původem učitelka češtiny, mimochodem měla úžasnou češtinu a jakýkoliv rozhovor jsem jí přinesl na autorizaci, tak mi upravila stylisticky i korektorsky. Jiří Sovák měl v 80. letech takovou ošklivou autonehodu, po který byl hodně zraněný, odnesli to hlavně nohy, potom už špatně chodil. Oni se odstěhovali na chloupku do Stříbrné skalice, kterou si předělali na celoroční bydlení, kde Jiří Sovák v zásadě dožíval. Byť to bylo velice skromné bydlení. Na zahradě té chatičky, no, no, to je zase úplně chatička, aby se si nepředstavovali nějaký srub, ale prostě tady na tom venkovském, v venkovském sídle, řekněme, má i svůj hrob, o který paní Andulka e, pečovala. Měla, měla celý ten interiér vlastně vyzdobený, tam, měla, tam, měla tam obraz rytíře Brtníka z Brtníku, což byla role, kterou Jiří Sová ve filmu ADG Duchové. E, měla tam různé jeho fotky, měla tam karikatury od jeho přátel, měla tam obraz, který mu nakreslil třeba. Josef Kemr za natáčení chalupářů, za jejich spolupráci. Oni se se Sovákem velice, velice přátelili. No a paní Andulka odešla pro mnohé velice nečekaně, ale pravdou je, že ona už byla delší dobu nemocná. Akorát nechtěla, aby se to vědělo. Mhm. Takže její smrt byť mnoho lidí překvapila, tak, tak ti, kteří byli blízko ní, tak, tak, tak věděli. Ona se ani nepřála, aby se veřejnost o její smrti dozvěděla, byla taková tajnosnubná, ale bylo to přání vlastně nesplnitelné, protože když odešla v po takové legendě, jako jiří Sovák byl, tak se to zaznamenat prostě muselo. Obrovskou tragédií bylo
0: náhle selhání srdce herce Česmíra Randy Mladšího, který skonal v 61 letech. Co, co něm můžeš říct?
1: Česmír Řanda řanda mladší neměl jednoduchý život. Taky se musí říct, že asi víc než na jeho filmové role se divákům vybaví jeho osobní peripetie, který měl měl s manželkou nebo sex manželkou. On byl dokonce ve vězení, myslím, že za neplacení alimentů tak se to s ním tak podivně, podivně táhlo. Mám dojem, jeho tatínek, ten slavný Česmír Řanda, který ho známe z filmů 60., 70., ještě 80. let, tak umřel na infarkt. On byl silný kuřák. Já mám pocit, že na řandovi, že to bylo trošku jakoby dědičný, že i jemu to srdce selhalo. Bohužel škoda ho, tak je to byla smrt čekaná. V Kejtnu zemřel také
0: český cestovatel, spicovatel, etnograf a náčelník indiánského kmene Kikupu. Kikapu. Kikapu. Miloslav Stingl. Co, co o něm můžeš říct, kde všude třeba A no, Tak
1: ty jsi to všechno vyjmenoval. On byl samozřejmě velice slavný cestovatel. On se, on se specializoval na polynézii, Papu, Novou Ginehu a i když podle mě procestoval skoro, skoro všechno. Bylo mu 89 let, takže zrovna jeho úmrtí se nedá řadit do kategorie těch úplně předčasných, jako jsme si řekli třeba tady u Česmíra Řandy nebo podobně. Já ho mám paradoxně taky z 5. s nějakými historkami ze soukromí, protože on byl velice dobrým kamarádem mýho velice dobrýho kamaráda Jazzmena, Ladi Kendla. Oni se seznámili kdysi v nějakých 70. 80. letech, když Ladia Kendl jezdil po zaoceánských parnicích právě i po tady těch oblastech, tak se na lodi setkal s Miroslavem Stinglem a v té době nebylo úplně typický, že by se dva Češi potkali na takhle exotické destinaci nebo na takhle exotické plavbě, takže oni se tam velice rychle našli že jazzovej zpěvák a cestovatel a byli přátelé až, až, až do smrti. No. Bohužel taky smrt Miloslava Stingla tak jako všech ostatních v tomto roce byla poznamenána tím koronavirem, takže i poslední rozloučení s ním bylo, bylo jenom v úzkém rodinném kruhu. Ten ten rok bohužel nepřeje moc takovým těm velkým čestným odchodům s pompou, jaký by si tihle lidé zasloužili.
0: Po šesti letech urputného boje nás také opustil slovenský fotbalista Marian Čišovský, kterého většina lidí může znát ze svého působení ve Viktoria Plzeň. Z Plzní zažil tu zatím asi nejslavnější éru, kdy nastupoval jako obránce proti Barceloně, proti AC Milán nebo proti Atletiku Madrid. Zrovna třeba s Atletikem Madrid to byl zápas, který Plzeň vyhrála. Bohužel jeho stav se rychle začal zhoršovat kvůli vážné nemoci. Trpěl nevyléčitelnou amiotrofní laterální sklerózou a 28. června zemřel. Ten den zrovna hrála Plzeň se Spartou a stadion Viktorky zažil něco neskutečného, kdy diváci provolávali jeho jméno a Plzeň porazila Spartu 2-1, a čemu přihlížela jeho manželka s dětmi.
1: Možná pro diváky, aby si tu nemoc víc přiblížili, tam je zajímavý, že to je ta samá nemoc, na kterou zemřel Stanislav Gross. Hmm. To je naprostý vlastně ochabnutí a odejítí veškerého svalového ústrojí, kdy ten člověk postupně ztrácí, jakoukoliv motoriku až, 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 až po vlastně třeba dýchání. Tady odejdou dýchací svaly, a to většinou bývá příčina u tady nemoci.
0: Tak co by byl svět filmu, bez hudby morikovného, který zemřel v červenci ve věku 91 let, kde všude jsme mohli slyšet jeho slavné melodie.
1: Vobec by samozřejmě mnohem smutnější a uh, řada, řada velkých uh, filmových byáků by přišla o svoje uh, klasické a notoricky známé filmové melodie. a myslím, že jedna z nejslavnějších je třeba z filmu Tenkrát na západě, kterou v Česku proslavila uh, Věna Špínařová s písní Jednoho dne se mi vrátíš, což mimochodem v originále ten, uh, ta, uh, ta melodie nemá vůbec. To není písnička, to nemá slova, to je taková česká specialita, že si. Na melodii Beze slov česká zpěvačka udělala takovýhle legendární šlágr. Ennio Morricone, samozřejmě toho složil v tuny. Možná pro Česko zajímavý je, že hudba k jednomu z jeho posledních filmů, kdy ho Quentin Tarantino přemlouvil vlastně k návratu už z muzikantského nebo skladatelského důchodu, je hudba pro film Osm hrozných. Která konečně, byť té původní hudby je jenom několik málo minut, tak mu konečně vynesla Oscara, který ho paradoxně za celou tu svoji celoživotní dráhu nikdy nedostal. A ta hudba se natáčela v Česku s Českou filharmonií, kde tu samozřejmě Neomorikone osobně byl, stejně tak Quentin Tarantino a měl tady i několik, několik koncertů. Myslím, že ty poslední už se potom nějak museli rušit, že už se neuskutečnili.
0: V letních měsících nás opustil také bývalý generální tajemník UVKSČ Milouš Jakeš, kterému bylo 97 let. Jak si ho lidé připomínají, jak na něj vzpomínají?
1: To je hrozně složitý říc. Milouš nebo Milouš Jakeš, jedna taky z nejkontroverznějších osobností 20. století. No, já se obávám, že si většina lidí při vyslovení jeho jména vzpomene až na tu poslední etapu, a to je zejména jeho slavný projev na Červeném hrátku, kdy si pletl Boilery a Broilery a kdy Hanka Zagorová, je to hodná holka, ale bere milion, dva miliony, berou Janda a ti další. A to jsem citoval jenom velice krátkej, krátkej vlastně výseč. Tohle to byl projev, který ukázal na, tu absolutní, na ten katastrofální stav tehdejšího režimu. Já vím, že mi Milan Steindler vyprávěl, že když ten záznam tohle z toho projevu pouštěl v Americe, tak si krajení emigranti mysleli, že to je najatý komik, že, že není možný, aby to bylo skutečně reální vystupování. Hmm. nejvyššího představitele, nebo jednoho z nejvyšších představitelů e, tady toho státu. On to potom toho, samozřejmě...
0: Já hm? jenom do toho vstoupil, uh-huh. možná to chtěl teďka říct, ale on později říkal, že, že ví, jaký je rozdíl mezi brulerem přesli, a brulerem. Ano,
1: ano, on, chlapec z vesnice, samozřejmě věděl, ale tehdy asi nebyl úplně připravený a obrátili to proti němu. Měl už ještě... E, Byl jedním z těch, kteří ale dlužno říct nepřevlékli po sametové revoluci kabát. Stal svojí ideologii věrný skutečně až do smrti. Na posledních 30 let našeho podobočního vývoje hleděl velice kriticky a pokud jsem v jeho rozhovoru pochopil, tak jediné, co byl ochoten přiznat, že se změnilo k lepšímu, byl vzhled měst, že si pochvaloval, že už to nejsou ty šedivý paneláky, ale že to tady rozkvětlo že to hýří barvama, ale samozřejmě... Svoje, svoje názory nezměnil a neustoupil ani opíť. Ale tak je samozřejmě třeba ho v obozovkách pochválit i, i za to, že e, sametovou revoluci v, zase v dalších obozovkách tak podcenil, že, že, že to prošlo vlastně tak sametově, jak to, jak to prošlo, protože on nečekal, že se. Že se že se to zlomí. Ve Vysokém
0: věku nás opustil také herec Jan Skopeček. Z jakých rolí ho můžou diváci znát?
1: Kariéra Jana Skopečka byla bohatá, bohužel ne na velikost rolí, ale na jejich kvantitu. On hrál hodně takový důstojný, on byl vysoký, on měřil myslím skoro dva metry, takže on hrál jako důstojný, může sluhy, majordomy, butlery. Často hrál i policisty. A myslím, že jeho největší role, nebo pro diváky nejzapamatovatelnější role, je role v seriálu Tři chlapi v Chalupě, což je jeden z nejstarších československých seriálů, kde hrál s Lubomírem Lipským a Ladislavem Trojanem. A taky ho diváci můžou znát z Kameňáku Zdenka trošky, to myslím byly jeho úplně poslední, poslední chvíle před kamerou. Jeho manželkou byla Věra Tichánková, taky slavná herečka, můžeme ji znát třeba jako Černou kroniku z filmu Ať duchové. Oni se seznámili v divadle na Palmovce, respektive tak, to ještě bylo divadlo v Libni. Paní Vira mi kdysi vyprávěla, že jí zbalil v uvozovkách na to, že s ním byla ohromná legrace, že měl zakopnout do správnou chvíli a, a podobně. Po její smrti, on, oni žili na rozhraní Strašnic a Vršovic, po její smrti pan Skopeček odešel do domova pro seniory, myslím, že Slunečnice, kde, kde dožíval, on se mu bohužel horšel zrák, on už byl skoro, skoro slepý, a, což pro milovníka čtení a knih je, je velice těžký osud. E, trošku ke stáří, už byl takovej mrzout morou, stěžoval si, že ho nenavštěvují tolik už kamarádě jako dřív. A jeho třeba největším kamarádem byl měl Bedrná, který byl taky už první hlas Sims na možná divákům připomene, který měl teda velký problémy sám se sebou a už taky poslední léta života dožíval léčil dlouhodobě nemocných a nemohl se pohybovat. Odešel samozřejmě taky Lubomír Lipský, další jeho velký kamarád, takže pan skupeček bohužel všechny, všechny přežil a to, jak se říká, že to stáří je jenom pro, pro statečný, Protože ta samo toho asi velice tížila. Bohužel i jeho vnučka odešla, přežil svoji vnučku, která, která měla rakovinu mozku a odešla taky velice brzy. Takže bohužel poslední dekáda života pana Skopečka nepatřila k těm nejšťastnějším.
0: Dlouhodobými problémy trpěla i manželka Jiřího Krampola, Hana Krampolová, které selhaly. Orgány a zemřela v poměrně mladém věku. Jak na ní vzpomínali blízcí?
1: No, Hanka Krampolová, to je velice, velice smutný osud. My máme všichni tady v redakci Blesku velice rádi Jirku Krampola, což je velice sympatický a senzační, senzační chlap. Vždycky byl plný humoru. Bohužel poslední roky s Hankou ho, ho tak jako dá se říct semleli. <laughs> Musíte si uvědomit, že Jirkovi je 2,80 a On žertoval kdysi, že si bere mladší ženu, učitelku, původně z mateřské školy, aby se o něj postarala na stáří, a bohužel to dopadlo, takže se musel starat, starat on. Hanka měla několik úrazů, které jí se, jí se velice lehce lámaly kosti, měla asi pravděpodobně trpěla nějakým řídnutím kostí, takže ona měla velice často zlomeniny, byla upoutaná na svého svýho času nemohla vůbec vycházet z domu a když se člověk doma nudí, tak z dlouhých chvíle propadne řady neřestem a je to třeba řeší nějakýma medicamentama ve větším množství, což by neměl. Já si myslím, že tohle všechno se bohužel na Hance podepsalo, ona ji hodně kouřila velice těžce se toho zlozvyku zbavovala. Neměla moc silnou vůli ani, ale byla to, byla to hrozně milá a hrozně hodná, jakoby ženská, ale, ale, ale bohužel se bohužel jí její vnitřní démony, jestli, jestli to tak dá říct. Ona zemřela doma, prakticky Jirkovi v náruči, což bylo vlastně to nejhorší pro toho Jirku. Původně se myslelo, že to byl nějaký prasklý vřet. Myslím, že potom pitva určila, že to vlastně bylo celkový selhání a nějaká sepse organismu. Už jenom to, že on u toho musel být a, a opravdu ona nějak stala, šla se do kuchyně napít a skolabovala mezi dveřma. A než přijela záchranka, tak tomu Jirkovi tam ležela, ležela vlastně v klíně a pak pak na naposled. No, je, to, je to velice smutný příběh a člověk jako Jirka Krampol si rozhodně tohle to nezasloužil.
0: Dlouho nezažilo Česko takové nadšení, jako když českou hokejovou reprezentaci vedl Miloš Hříga. Když se konalo mistrovství světa v ledním hokeji, tak kádr, který sestavil, tak skončil bohužel čtvrtý, ale ten hokej si odborníci i veřejnost velmi pochvaloval, poněvadž on vybral velmi mladé a nadějné hokejisty, kdy v semifinále prohrál bohužel s Kanadou a boj o třetí místo pak s Ruskem. Přesto fanoušci se těšili, že zase nastoupí zpátky ke své práci. Bohužel v červnu se nekonalo mistrovství světa kvůli koronaviru a vypršela mu smlouva a novou nepodepsal a krátce na to v srpnu zemřel což byla teda velmi smutná zpráva pro všechny fanoušky. Miloš Říha má za sebou taky spoustu uh, titulů, které získal s různými uh, týmy a je to prostě velká hokejová legenda. V září ve věku 82 let nás opustil oskarový režisér Jiří Menzel. Jak ty na něj vzpomínáš? Máš nějaký oblíbený film? Já ti řeknu hroznou
1: věc. Já musím říct hroznou věc. Já jsem, teď roky mi lítají, ale já jsem před časem e, psal knížku o, roce 68, o okupaci 68. E, jmenuje se to 1968 Očima 50 a je to, jsou to rozhovory s 50 osobnostmi, jak vzpomínají tady na to klíčový datum e, této republiky. Oslovil jsem Jiřího Mencla. Jiří Menclo velice ochotně nabídku k rozhovoru přijal. Sešli jsme se v Dejvicích, nebo respektive na Hračanském náměstí, kde on nedaleko bydlel. A dělali jsme tady ten rozhovor, on o tom vyprávěl velice poutavě, on byl jeden z těch, kterých se ta okupace dotkla, dotkla nejvíc. On po tom velkém úspěchu, který měl s ostřesledovanými vlaky, který získali Oscara, tak natočil skřivánky na niti, který okamžitě skončili v trezoru, potom dlouhý léta nesměl pracovat vůbec, vyprávěl o tom, jak tu dobu vůbec prožil, jak byl vlastně zavřený na chatě. Potom natočil film odpustkový, řekněme, řemeslo má zlaté no, a teprve potom vlastně mohl začít nějak znovu, znovu točit. Mluvil, on velice tiše mluvil. U něj si opravdu musel napínat uši, aby ti žádný sluvko neuteklo. On měl opravdu takový hrozně skromný až jako nenápadný slovní projev. A právě mimochodem o tom 21. srpnu, kdy po něm Rusové stříleli, protože on jel autem přes náměstí republiky a někdo mu na zadní sklo nalepil nějakou ceduli běždomu Ivane, tak ho stavěla hlídka málem ho zastřelila. Jo? Z toho jsou i fotky, mimochodem je to titulní fotka té knížky, ale proč to říkám, to není reklama na tu knihu. Eh... Druhý den nebo dva dny poté, co jsme tady ten rozhovor uskutečnili, tak Jeřího Mencla našli doma zkolabovanýho, protože už, už, už když jsme ten rozhovor dělali, tak nebyl úplně ve své formě. Později, se, později teda se zjistilo, že se nastydl zřejmě v letadle cestou do Košic, kde v tu dobu taky režíroval nějakou operu. Prodělal nějaký problémy s mozkem, prodělal velice náročnou operaci mozku ze který se už nikdy úplně nespamatoval, byť po mnoha měsících uměl jeho spánku, samozřejmě nebyl vědomý a byl v různých rehabilitačních ústavech a nakonec doma v péči své manželky a za přítomnosti svých dětí, který mu dodávali ohromnou sílu, tak tohle byl bohužel asi jeden, nebo já si teda myslím, že úplně poslední rozhovor, který který Jiří Mencel podstoupil a já si pamatuju, že jsem, když jsem se to dozvěděl, že jsem mu tady to stalo, tak jsem tomu nechtěl věřit, že vlastně několik hodin poté, co jsem s tím člověkem, který byť to nebyl úplně ve formě, tak se zdál. Není to oxymoron, ale byl, byl zdravej, byl vitální, byl, palilo mu to, prostě měl ohromnou radost, ještě mi ukazoval, na mobilu tehdy teprve mi ji film, film Tlumočník.
0: Hmm.
1: A on mi ukázoval na mobilu, že ten den mu vlastně ukázali první verzi traileru. Jo. Tak měl takovou jako hrozně dobrou náladu a nikdo nevíme dne ani hodiny. Hmm.
0: Většina diváků z nás legendárního seriálu Arabela, kde byla pravou rukou Rumburaka, čarodějnici a vlastně herečku Janu
1: No ona byla taková trošku čarodějnice. Ona měla blízko ke všem tady těm, těm vědmám a tady, těm, tady tomu řekneme, nadpřirozenu. Ona se, ona, se obklopovala takovými lidma a takovýma předmětama. Byla to hrozně milá, sympatická dáma, já vždycky slyším ten její hlas. V Arabele neslyšíte její hlas, minimálně v té první tamí, protože ona, myslím, v té době prodělala nějakou autonehodu a nemohla se účastnit, účastnit post-synchronů. Tak já mám pocit, že v první Arabele za ní mluvila Jana Dítětová, ale v druhý Arabele už potom e, paní Jana samozřejmě mluví, paní Jana taky neměla jednoduchý život, e, jeden její manžel doplnce se spáchal sebevraždu, tak je ona u toho nějak... Bohužel asistovala, ale nikdy, nikdy se jí nikomu nepodařilo jí zlomit. Ona, ona jako byla silná osobnost a musím říct, že taky bohužel ten její odchod byl úplně veselý. Ona potom začala se na něčem nad tím víc projevovat Alzheimerova choroba. Ona potom ještě prodělala nějakou, nějakou operaci a ta narkoza člověku v jejich letech taky nepřidá onemocněla zápalem plic a ten zápal plic potom zkomplikoval koronavirus a to... V 70. letech ano, nás
0: opustilo. Ano, ano přesně hmm. tak. V 90 letech nás opustil velký herec, gentleman a agent, tajný agent jejího veličenstva, Sean Connery a taky velký Scott a fanoušek fotbalu. A... Jak, jak na něj lidi vzpomínají.
1: První a nejslavnější James Bond, to mluví za vše. Já si tady dovolím použít citát Jiřiny z svému světáci, já jsem je znala všechny osobně. Já jsem měl tu čest, že jsem se, se Seanem Connerem taky potkal, když v Praze natáčel svůj poslední film Liga výjimečných, což teda bohužel nebyl film, na který by byl Sir Sean asi bůh ví, jak hrdý, ono se traduje tak v kulárech, že tu právě tohle natáčení bylo důvodem, proč odešel poměrně brzo do penze a už potom nechtěl nic točit. Sean Connery byl filmař té klasické školy, který e, moc neuměl a nechtěl ani umět a učit se pracovat s digitálníma charakterama, hrát na zeleném plátně, bez toho, aby měl proti sobě vlastně reálného mm-hmm. protihráče nebo spoluhráče. A liga výjimečných byla vlastně trikovej, vlastně jeden z prvních takových těch trikových komiksových velkofilmů. On měl velký neschody na place se Stevenem Norringtonem, režisérem, tohohle filmu, který už taky nic potom natočil protože pokud režisér natočí film, kvůli kterému Sean Connery předčasně odejde do důchodu, tak to není úplně, úplně dobrá vizitka. Sean Connery se prostě neschodl s digitálním filmováním a, a navždy zůstal tím, jak už říkám, prvním a nejslavnějším Jamesem Bondem.
0: Hmm, jaká byla příčina jeho úmrtí? Měl Já důvod... myslím, že zemřel
1: ve spánku, on už teda taky jak už v tomhle věku bývá, trpěl nějakou, teď už nevím, jestli Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou, ale něčím prostě takovým. A myslím, že mu selhalo srdce ve spánku doma na Bahamách. Ono už se tak jako tušilo, že k tomu směřuje. Psalo se, že se rodina nějak stihla přijet, a rozloučit, takže zemřel v kruhu svých blízkých. My name is Bond. James Bond.
0: Ve věku 90. let zemřela velká persona české žurnalistiky, českého spravodajství, Kamila Moučková, která byla vlastně vůbec první žena v Evropě, jež moderovala spravodajství. A jak si na ní vzpomínáš? A také, také musíme připomenout, že to byl vlastně hlas roku 1968.
1: No, asi je to tím, že to dělám tak dlouho a nechci, nechci, nechci tady se, se tvářit, že jsem se znal úplně s každým, ale serviruješ mi sem shodou okolností teďka po sobě lidi, který, který, ke kterým jsem měl jako nějaký blízký vztah. Proto taky řeknu asi osobní vzpomínku, která se teda taky váže k té knížce, o které jsem jednou mluvil o tom roce 68. Nemohl jsem vynechat Kamilu Moučkovou, jak ty říkáš, v hlasu roku 68. Ten s ní tam být musel a taky tam byl. I po těch 50 letech Kamila Moučková plakala, když vzpomínala na ty události. Ten její osud je hrozně zajímavý, těžko se, těžko se to dává do dvou, do tří vět. Tak její kariéra byla, byla až do toho roku 68 poměrně zářná. Ona to, jak říkáš správně, moderovala, moderovala zpravodajství. Jejím tatínkem byl poměrně prominentní komunistický politik. Byla Nový, se kterým se Kamila, ale už před rokem 68, během Pražského jara, názorově rozešla. Ona mi dokonce vyprávěla, jak jaký táta dal kvůli politice pár facek. Říkala, že ve svých skoro 40 letech dostala poprvé od tatínka přes hubu, to jsou její slova. A potom samozřejmě nastal 21. srpen, Kamila ten den měla službu, byla na cestě do televize, když se tady ty události začaly odehrávat, takže ona okamžitě nastoupila před kamerou a vysílala až do doby, než okupující vojáci se samopalem v ruce nevydloubali takhle dozad ze studia. Kamera to nevzdala ani potom, ještě několik dní vysílala z provizorního televizního studia, který bylo myslím v ČKD ve Vysočanech, na tajňačku, dokud je teda úplně, úplně nevyply a samozřejmě musela odejít z veřejného života. Následujících 20 let se živela různě, měla schody, uklízečka, lepila pitlíky, potravinový, a před kamery se mohla vrátit samozřejmě až po sametové revoluci 89. Statníkem se usmířila těsně před jeho smrtí, ale pouze pod podmínkou, že už se nikdy nebudu bavit o politice, protože pan, pan Nový taky, stejně jako Miloušakeš, nikdy ze svého přesvědčení neslevil a tam bohužel byla ta, 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 ta pro Kamelu velice těžká taky věc. Ona moderovala, ještě stihla, než stály z obrazovky, stihla moderovat pohřeb Jana Palacha. A její tatínek byl ten, kdo do veřejného prostoru vypouštěl tu, tu teorii o tom, že vlastně Jan Palach se upálit nechtěl, že ho někdo navedl a že si myslel, nemyslel, že zemře, že to měl být takzvaný studený oheň a jemu se potom samo podpálení nemělo nic stát. Tak tady ta naprosto zrůdná teorie vycházela z úst. Tatínka Kamile Moučkový, ona se za to velice styděla, říkala, že to byla neskutečná prasárna, kterou tatínek udělal, ale připisovala to tomu, že tatínka mučila KGB a donutila ho vlastně k tomu a nechtěla ho omlouvat, ale chtěla to asi trošku vlastně, vlastně vysvětlit. No.
0: Jednu věc, to není statečnost, to je ta profese.
1: Profese, když děláš tuhle profesi, kterou jsem celý život milovala, tak když do všeho to tak je. A slušný člověk do toho jde.
0: Na konci listopadu nás opustil velký fotbalový génius, ve svých 60 letech zemřel Diego Maradona, kterého, který zbuzoval spoustu kontroverzí, pocházel z velmi chudé rodiny v Argentíně. První tým, ve kterém hrál, tak bylo Argentinos Juniors, jako takový ten první známější. Z ho v roce 1981 už za 1 milion liber koupil další klub Boca Juniors, kde ale zase tak dlouho se neohřál, poněvadž za 5 milionů liber rázem mířil do Barcelony. S níž, s níž odehrál dva roky Utrpěl velké zranění a v té době přičichl nočnímu životu. Poté, co ve finále Copa Del Rey, kdy hráli s atletikem Bilbaem, se pustil do rvačky, se třemi hráči, strhla se obrovská rovačka mezi těmito týmy celému tomu dění přihlížel král Juan Carlos a divil se, co se děje tak ho propustili z toho klubu a Diego Maradona hledal nový klub v Evropě, kde by mohl hrát, což bylo velmi těžké, poněvadž už v té době měl velmi špatnou pověst. Až zamířil do italské Neapole, kde musel zvyknout úplně jiným standardům, ne těm hvězdným, které zažil v Barceloně. A Neapol v té době patřila vůbec jakoby k nejhorším týmům Itálie, většinou se umístěvala na spodních místech žebříčku. A hnedka během toho prvního roku, kdy k ním přestoupil Diego Maradona, se umístili osmí a začali velmi těsně dotahovat všechny soupeře. V ročníku 1986 87 zažil obrovský, obrovský zvrat, obrovský návrat. Hnedka v černu 1986 si spravil chuť neboť vyhrál na mistrovství světa v Mexiku s Argentinou pohár. Předcházela tomu drobná kontroverze, kdy zápase s Anglií uh, došlo k takzvané božské ruce, kdy 52. minutě hlavičkoval, nebo to vypadalo, že hlavičko je přes Golmana, ale použil tu ruku a střelil tak první gól. Nakonec Argentina vyhrála, následně porazila Belgii a ve finále. Uh, překonala 3-2 Německo a získala vytoužené zlato na mistrovství světa. Poté se vrátil zpátky do Neapole a v tom ročníku vyhrál první zlato s tímhletím outsiderem, což byla jako neuvěřitelná věc. A další rok se jim povedl znova triumf získal v předchůdci ligy mistrů zlato s Neapolí. No ale poté nastal pomalý strný pád, kdy on přivykl nočnímu životu Neapole, a vypráví se neuvěřitelné historky, kde všude byl, s kým se znal, jak hýřil a dopadlo to tak, že, že v 90. letech měl pozitivní testy na drogy a pomalu skončil s fotbalem. Ale to nebyl konec Diego Maradony. Diego Maradona se ještě vrátil jako trenér, kdy se pokoušel získat další úspěchy s Argentínou, což se mu nepovedlo pak zase trénoval v Mexiku místní klub fotbalový téměř až do své smrti a pak tragicky zemřel. Fanoušky Star Wars po druhé opustil Darth Vader, zemřel totiž jeho představitel Dave Prouse ve věku 85 let. Co o ně můžeš povědět?
1: No, já můžu povědět, že když, když jeho tvář začala lítat v den jeho úmrtí po sociálních sítích, tak mi to hned podle jména, podle tváře neseplo. Tady ten představitel asi úplně nejslavnějšího filmového záporáka měl prostě smůlu v tom, že celou svou roli odehrál v té hlavně a ve svým kostýmu. A jediné dva okamžiky, kdy mohl zazářit, mu byly v vozovkách ukradeny protože byť původně Darth Vadera namluvil on, tak v postprodukci George Lucas režisér a producent zjistil, že ten hlas je asi málo výrazný, málo charismatický, charismatický a oslovil James Earl Jonese, což je ten hluboký hlas v češtině ho doboval Bohumil Schwarz. hluboký hlas Darth Vadera, který ho mluví Až do dneška namluvil i v té potom prequelovské trilogii Vadera, namluvil ho i Vrogwan. E, myslím, že, ho, že se nějak jeho hlas protchnul i v té současné trilogii, a furt ještě má podepsanou smlouvu na nějaké další, další díly. Takže bohužel pan Prous se neproslavil ani svým hlasem. A když myslím, že v epizodě 6 Darth Vader konečně sundá masku ve své umírající scéně, tak ani tam ho bohužel si Dave Prous nezahrál, tam byl taky nahrazen jiným hercem. Takže přestože na hvězdných válkách odmagal velký kus práce, tak ani hlas, ani tvář jeho fanoušci neznají a myslím si, že tohle jméno znají jenom fajnšmekři, kteří skutečně se zabývají tím světem hvězdných válek. Bohužel.
0: Ve vysokém věku nás opustil také herec Ladislav Mekvička, který podlehl koronaviru. Lidé jej můžou znát jako nadporučníka z Tejskala z 30 případů Majora Zemana, anebo také z Národního divadla, kde dlouho účinkoval a hrál různé klasické divadelní hry. Českého lva se dočkal až teprve v roce 2019 za snímek Staříci. V poslední den roku 2020 nás také opustil herec Robert Hussein, kterého můžete znát jako hraběte Joffreyho de Pejraka, z filmové série o Angelice. Děkuji ti, Petře, za tvůj čas v novém pořadu Blesk Podcast jsme připomněli velké osobnosti, celebrity, herce, sportovce, kteří nás opustili v roce 2020. Děkuji za tvůj čas ještě jednou.
1: Není vůbec vzáč, já budu doufat, že příští rok těch osobností na komentování budeme mít o něco míň aspoň.